0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 167. dicséretünk, első verszakával kezdjük Isten tiszteletünket. 167. dicséretünk, jöj, mondjunk hálaszót, hű és hű szívvel. Nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetbe érkezett keresztelő családot. Egy fiatal embert keresztelünk most, aki itt van ebben a babakocsiba, két babakocsi közül az, amely közelebb van az úrasztalához. Ő Kinül Bálint Ferenc. Édesapja Kindl Gábor Ferenc, édesanyja Poják Bernadett keresztülőséget vállaltak, kindül Ádám és Kindl Szabó Bettina. Isten hozta ezt a kisgyermeket, imádságos szívvel és szeretettel vártuk és fogadjuk őt, és örülünk, hogy részesei lehetünk most a keresztség sákramentumának, kiszolgáltatásának. Készüljünk is a keresztségre a megkezdett énekünkkel a 167. Dicséretünk második verszakát énekeljük, dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Családot, hogy jöjjenek ide közelebb egy kicsit, és hozzánk ezt a nagy fiút ide a keresztelő kúthoz. A kisfiúnak a neve, hogy az előbb mondtuk, kinül Bálint Ferenc, az ő keresztelőire készülünk, és olvassuk most, őre áll nézve is Jézusnak azt a parancsát, amelyet a feltámadása után a mennybe menetele előtt adott amikor ránézett a tanítványai, és a tanítványainak ezt mondta, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentéleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És egy másik Jézusi mondást is hadd idézek Máté Evangéliumának a 11. részéből a 28. verset. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok lelketeknek. A gyülekezet foglalja helyét. Kedves testvérek, két olyan igét olvastunk, amelyet összeköt az, hogy Jézus mondja őket, Még az is összekötti őket, hogy Máté Evangéliumában olvassuk őket, Az egyiket Máté 11-ben, a másikat a missziói parancsolatot Máté evangéliumának a végén a 28. fejezetben. De van egy olyan szó is, amely összeköti ezt a két igét, ez pedig a minden, a minnyájan, a minden, a mindenki, ugyanaz a görög szó szerepel mind a két szövegben. Amikor a keresztelőre készülve felolvassuk a missziói parancsolatot, van ott egy hangsúlyos rész, ami azt mondja, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, mindenkit, minden közösséget és azon belül mindenkit, és itt pedig Jézusnak a megnyugvást ígérő szavában az van, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján mindenki, aki megfáradt és megterheltetet. Jézusnak a működése és a szava sokszor ilyen erős, ilyen mindenkire és mindenre kiterjedő, ilyen igényel szól, És mégis bennünk van a kérdés, hogy de hát akkor kire vonatkozik a minden és a mindenki? Hogy a mindent azt úgy kell érteni, hogy minden, és a mindenkit azt úgy, hogy mindenki? Minden ember, az egész emberiség, a jelen 7 milliárd, és mindenki, aki idáig élt, és majd aki ezután élni fog, ő rájuk mind vonatkozik Jézusnak az igénye és keresztelői és missziói parancsa? És minden megfáradt emberre, és minden megszomorodott szívre, és minden nyomorúságunkra, függetlenül attól, hogy mi okozta, más okozta, mi okoztuk önmagunknak, mi okoztuk egymásnak, vagy csak úgy szerencsétlenül alakultak a helyzetek, tehát minden fájdalomra, minden betegségre, minden nyomorúságra. Igaz az, amit Jézus mond, ilyen egyszerűen jöjjetek, akármi van a szívetekbe, akármi nyomorította az életeteket. Akármi terhelte meg az életeteket, én mindenre tudok orvosságot, én minden helyzetbe megnyugtatlak titeket. Szóval ez tényleg igaz lehet, hogy minden, minden? Nem fogjuk tudni ezt most megoldani, ez a kereszténységnek az egyik nagy kérdése, sőt, ebben a földi állapotunkban nem is lesz erre igazán válasz, mert ez egy titok, hogy Jézusnak ez a minden szava, ez pontosan hogyan érthető? De azt kell mondanunk, és talán nem vagyunk gőgösek, és nem uh, uh, szabjuk túl nagyra a reményünket, hogy most ettől a naptól kezdve papírunk van arra, hogy az, amit elhangzott kétszer is, az erre a kisfűrre igaz lesz. Itt van ez a papír, föl is mutatom, úgy hívják, hogy keresztelési emléklap, és az ő neve van benne, és az ő keresztelőjéről szól, és azt mondja nekünk, hogy Jézusnak ez az ígérete, ez a két ígérete, ez az összes ígélete, amit elmond, azt mi azért vagyunk itt, és azért ünneplünk, mert hogy rá is vonatkozik. Nem tudjuk másnak bebizonyítani, de itt belül ezt hisszük. Azzal a reménységgel jöttünk, hogy Jézus elhívta őt, meghívta őt az ő közösségébe, és mi ennek boldog tanúi vagyunk, és azt ünnepeljük, hogy ez a minden-minden, amit olyan nehéz elhinni, és nehéz bebizonyítani, és nehéz átlátni, az most már kétségtelenül az ő életére is vonatkozik. Tehát most az egyik feladatunk az, hogy örüljünk annak, hogy ez a nagy jóság, ez a nagy kegyelem, ez a nagy megnyugtató jelenléte Jézusnak, az az ő életét is végig fogja kísérni, nem csak a mai napra igaz, hanem az egész életére. Akkor, amikor ő ott lesz, de mi már egyáltalán nem leszünk ott, mert vagy nagyon messze van, vagy nagyon sokára lesz, amikor ő már öreg ember lesz, és mi már nem leszünk. Nem lesz olyan helyzet, amikor Jézusnak ezt az ígéretét visszavonva kellene érezni, hogy hát arra azért mégse vonatkozott. Enne a kisfiúnak bánítnak az életét, végig kíséri ez az ígéret. Ez az egyik dolgunk, hogy ennek örüljünk, hogy ezt megjegyezzük. Ne elégedjünk meg kevesebben, mint Jézusnak ezen ígéretének a beteljesedésével. De van egy másik dolog is, hogy ezt az ígéretet, ezt a sokszor elmondott mindent enne a kisfiúnak megtanítsuk. Úgy látom, már most most is elég sok minden érdeklődő a világból, és eléggé érdeklődő, de ezt nekünk kell majd oda vinni. Nekünk kell majd neki ezt megmagyarázni. Most, meg holnap, meg egy hónap múlva, meg egy év múlva, meg amikor majd nagyon nehéz lesz, mondjuk amikor kamaszodik, amikor majd semmi nem érdekli abból, amit mi fontosnak tartunk. Amikor majd felnőtt lesz, amikor majd ő fogja a gyermekeit kereszteltetni hogy ezeket mind-mind nekünk kell valahogy megtanítani, hogy majd ő is érezze, hogy ez a nehezen megmagyarázható és még nehezebben elhihető minden, ez az ő életére igaz. Eljön az idő, nem is olyan sokára, remélhetőleg akkor azért még sokan itt leszünk ebből a gyülekezetből és ebből a családból, amikor ő majd konfirmálni fog, és ő mondja el ezt a mindent, hogy minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgálja, hogy őnek is át kell látni. Adja az Isten, hogy a szülők, keresztülők, a gyülekezet, a család, a barátok és a majdani későbbi gyülekezeti testvérei és barátai, mind Istennek ezt a mindent meghaladó szeretetét és kegyelmét el tudjuk neki magyarázni, meg tudjuk neki mutatni, elé tudjuk élni. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet most fennállva legyünk tanulja a keresztségnek, és először valljuk meg, keresztény hitünket a keresztelőre készülő családdal együtt, az apostoli hitvallás elmondásával hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most arra kérlek titeket, kedves szülők és keresztülők, hogy a következő két kérdésre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szent Élek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha így van válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
1: Ígérjük és fogadjuk.
0: Most hozzátok fordulok, keresztény gyülekezet, Kecskeméti Református Egyházközség Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha így van, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Igen, Isten tegye áldottámi ígérettevésünket, adja az erejét, adja a szent vezetését, hogy amit most elmondtunk, azt megcselekedhessük hűségesen követve az ő szavát. Most hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, Te vagy minden mindenekben, és most e fölött a kisgyermek fölött mi ezért áldunk téged, mert az ő élete is a te ajándékod, és nem csak az a kis család, hanem a nagy család és a gyülekezet is örvendezik, hálát ad neked, tele van a szíve örömmel és reménységgel, hogy Te nem feledkezelen rólunk hogy újra és újra elhívsz minket az életre és az örök életre, hogy közösségedbe hívsz és vonsz bennünket, akkor is, hogyha nagyon messziről indulunk, akkor is, hogyha rest a szívünk, akkor is, hogyha sok mindent nem értünk, nem az számít, ami mi bennünk van, hanem az, ami a te szívedben. És a te szeretet és megbocsátás és irgalom és gondviselés van. És most azt kérjük ezen a keresztelőn, hogy ezzel a nagy jó szíveddel, szereteteddel és kegyelmeddel kísérdezte a kisgyermeket, ahogy megőrizted őt, és az édesanyját, és a családot, úgy őrizd az ő életüket ezután is, óvd őket bajtól, gondtól, kísértéstől, erősítsd őket, hogyha arra van szükségük, és adj nekik erőt és alkalmasságot, hogy ők is mások terheit hordozhassák. A te kegyelmed és szereteted őrizze őket minden nap, így imádkozunk különösen és Bálint életéért, hogy légy mellette egész életében, ismertesd meg magadat vele, hadd ismerje meg a te szeretetedet és kegyelmedet, és hadd mondja el, egész életem és minden dolgom a te kezedben van. Így kérünk, erősítsd a mi hitünket is, hogy szolgálassuk az ő életét, a család, szülők és kereszülők, nagyszülők, barátok és ismerősök és gyülekezet, Hadd tudjunk felelősséget viselni az ő életéért, az ő hitéért, Jézus Krisztus megismeréséért. Ő érte, Krisztusért, ami Urunkért, az ő uráért, az ő megváltójáért is kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Kindló Bálint Ferenc keresztelleként íger az Atyának, a Fiúnak és Szentélek Istennek nevében. Kindle Bálint Ferenc, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rajád, és adjon békességet Krisztusban való növekedés néked. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, foglaljuk el a helyünket, és mi is kérjük Isten áldását erre a kisgyermekre és az egész családra. Most énekeljük akkor a 167. dicséretnek a harmadik verszakát, az atyát és fiút és a szent lelket áldom. Tiszteletünk további megáldása is Jöjjön az úrtól, aki Atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten Amen. Halljátok az igét testvéreim a 130. Zsoltárból, a 130. Zsoltár valamennyi verséből a következő képen. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, uram. Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van szeretet, és gazdag Ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy nem csak az van ebben a világban, amit Mi képviselünk, amit mi hoztunk, amit mi hoztunk létre, vagy amit mi rontottunk el, hanem sokkal inkább itt van a te teremtő bölcsességed és gondviselő szereteted, szabadító kegyelmed. Itt van a te fenséged, szereteted és hatalmad, amely felülírja mindazt, ami emberi, mindazt, ami a mi szívünkből jön. Ezzel a hálával és reménységgel vagyunk Itt hogy nem csak a mélység, a sötétség, de a fény, az áldás, a szabadítás, a te jóságod és szereteted, ezek uralkodnak ebben a világban. Erősebb vagy te minden földi hatalomnál, erősebb vagy te minden emberi érzésnél, minden emberi indulatnál, erősebb vagy te minden teremtménynél, mert te vagy az Úr, a seregek Ura. Teljes a Föld és az Ég a te dicsőségeddel. Amikor keresztelővel kezdünk egy Isten tiszteletet, ez is bennünk van, hogy a te szabad lesz az érvényes. Hogy nem az elmúlás, nem a halál, nem a betegség, nem az emberi gyarlóság, hanem az élet, az élet ajándéka, az élet megőrzése, megszabadítása, az örök élet és üdvösség. Ez a te végső szabad. Ezt hoztad el Jézus Krisztusban, ezért ünnepelhetünk, ezért van reménységünk és minden keresztelőben ezt látjuk megjelenni is, hogy te elhívsz, hogy te megőrzöl, hogy te reménységet és ígéretet adsz, és beteljesedj te, amit mondasz. Ad, hogy ez az öröm és hála legyen most is a szívünkben, amikor eléd jövünk, egyen egyenként és eléd a gyülekezet, elhozzuk bűneinket és lázadásainkat, védkeinket és megkötözöttségünket, és mindent leteszünk a te lábad elé, Tőled kérünk megbocsátó, megszabarító kegyelmet, légy irgalmas nekünk bűnösöknek, és tégy minket szabaddá, hogy hallhassuk a te igédet, hogy cselekedhessük a te akaratodat, sőt, hirdethessük a te evangéliumodat, hogy képviselhessünk téged, mi, akik arra szorulunk, hogy megtisztíts és megkegyelmez nekünk. Mi szeretnénk hirdetni és elmondani, és odaélni a világ elé, hogy hozzátartozunk, hogy megváltottad az életünket, hogy megtisztítottál, hogy a cselekedeteink, a szavunk, a gondolkodásunk mind-mind, a Te ígéd és szent szerint él és jár és alkot. Segíts nekünk így élni, kiküszöbölni az életünkből mindent, ami az emberi indulatainkból következett, átmosni a szívünket és a gondolatainkat a Te kegyelmeddel, lerendezni előtted a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket, és így állni most is. Szólj és taníts minket. Szólj és vezess minket. Szólj és válaszolja a kérdéseinkre. Krisztusért, ami megváltunkért. Amen. Testvéreim, a 130. Zsoltárral készüljünk az ige hirdetésére. Az első verszakot énekeljük a 130. Zsoltárból. Te hozzá, teljes szívből kiáltok szüntelen. Zsoltárra. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a mai Ószövetségi igében a Bírá könyvének ötödik részében, az ötödik rész első öt versében és a negyvenedik, bocsánat, a harminc egyedik versnek az utolsó mondatában, tehát az első öt és a 31. egyedik verseket olvasom. Azon a napon így énekelt Debora és Bárák, Abinoám fia. Feltámadt az élet kedv Izraelben, önként felkelt a nép, áldjátok hát az urat. haljátok királyok, figyeljetek fejedelmek, én most az úrnak éneket mondok, Zsoltár zengek az úrnak, Izrael istenének. Amikor széírből kijöttél, uram, amikor Edom mezein lépdeltél, rengett a föld, Csepegett az ég is, vizet csepegtettek a fellegek is, remektek a hegyek az Úr színe előtt, még a sínai is, Izrael istenének az Úrnak színe előtt. És a 31. vers, és béke lett az országban 40 esztendeig. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! A Biblióolvasó Kalaus szerint most a Bírák könyvét olvassuk, egy átmeneti kornak a történetét, amely a honfoglalás után, de még az állam alapítás előtt mutatja be Izraelnek az életét. Olyan törzs szövetségszerű korszak ez Izrael történetében. Kijöttek Egyiptomból, végigvonultak a pusztán és 40 éven keresztül vándoroltak és elérkeztek az ígéret földjének a határáig. Megtörtént a honfoglalás, itt egy kicsit túlzás a múltidőnek, vagy a befejezett igeidőnek a használata, ez egy folyamatos dolog, tulajdonképpen soha nem történt meg úgy, ahogy az Isten szerette volna, hogy teljes mértékben átvegyék azt a Földet, tehát együtt éltek az ottani idegen népekkel és kultuszokkal, de mondjuk, hogy a honfoglalásnak a nagy része megtörtént, és majd egyszer eljön az is, amikor... Történeti értelemben állammá alakul Izrael, királyság lesz, ugyanolyan királyság és ugyanolyan államforma, mint az ókori államok ott körülötte, de a kettő között van egy átmeneti kor, amit könyve, a Birák könyve ír le. Ezek olyan alkalmi szövetségek egy-egy törzsnek, egy-két törzsnek az éppen aktuális szövetsége és története jelenik meg benne. Alkalmi szövetségek és helyi jelentőségű vezetők vagy uralkodóknak a története ez. A helyi jelentőség nem lebecsülendő, főleg helyben nem, tehát ne kicsináljuk le ezt a kort, de egyszerűen még nincs meg az az erő, nincs meg az a történelmi helyzet, amikor egységessé válik ez a nép. Inkább úgy van, hogy éppen egy aktuális helyzetre kell megoldást találni, hogy ez az aktuális helyzet csak egy törzset érint vagy többen, összetudnak-e fogni, vagy nem, az éppen az aktuális helyzetben derül ki. Ez a könyv, a Bírá könyve tehát tulajdonképpen egy kicsit előtanulmánya ahhoz, hogy mi lesz majd, amikor Izraelnek, mint Isten kiválasztott népének egységesen kell, vagy kellene cselekednie, kicsiben mutatja meg azt, amit majd nem sokkal ezután, néhány évtized, évszázad után nagyobb léptékben kell a népnek gyakorolnia. És mi is ezt fogjuk most tenni, először kicsiben megnézzük ezt a történetet, Bárák és Debora történetét, ez egy a bírák története közül, de már a nagy történetet fogjuk látni, nem egy több ezer évvel ezelőtt ilyen helyi is szabadság szabadságharcnak a története lesz nekünk fontos, hanem megpróbálunk ennél sokkal nagyobbra, hogy nem mondjam, sokkal egzisztenciálisabb szintre hozni ezt a történetet, hogy Mit jelent ez 2019-ben kecskeményten a református gyülekezetben, és a mai életünkben hogyan alkalmazható az, ami ott és akkor ebben a történetben megtörtént. A mai történetünk tehát először arról szól, hogy ezt a kis történetet megismerjük, ezt gyorsan fölvázoljuk, ez a biblia ismereti része lesz, miről szól Bárák és Debora története, és utána meg kellene ehhez találni azt a főüzenetet, ami ma is és most is aktuális. Olyan a bírák könyve nem csak nekünk, hanem Izrael történetében is, mint amikor a gyerek elkezd zongorát tanulni, és az első két évben is új gyakorlatokat kell játszani, hogy majd a nagyobb gyakorlatok, a nagyobb művek is szépen menjenek. De ahhoz nagyon sokszor át kell, ismer, át kell ismételni bizonyos technikákat, bizonyos újrendeket, bizonyos tudásokat, hogy majd a nagyobb, az igazi tudás megjelenjen. Vagy ugyanez, mint hogyha bármilyen, tantárgyból, mondjuk matematikából hazahoz a gyerek. Tíz azonos feladatot. Másodfokú egyenlet, megoldó képlete, ezt kell megtanulni, ezt kell begyakorolni, és kiadja a tanár, na ezt a tíz másodfokú egyenletet old meg. Ugyanaz tulajdonképpen, de ahhoz, hogy készségszinten ez bent legyen, hogy majd később, amikor igazán nagyon fontos és újszerű dolgokban megjelenik ez a kis részlet, a matematika tudásnak ez a kis részlet, akkor már ne kelljen gondolkodni, álmából fölébredve is, tudja, hogy mi a másodfokú egyenlet megoldó képlete. Egy ilyen megoldó képlet van ebben a történetben is. Hogyan hangzik Bárák és Debora története? Néhány pontba fölvázolom. A történet azzal kezdődik, hogy az előző bíró, akit Ehudnak hívtak, meghal, és a nép szomorú történetének egy újabb fejezete, hogy az előző bíró, Halála, tehát Ehud halála után újra elkezdődik az ereszkedés. Azt olvassuk, amit sokszor olvasunk, majd még más könyvekben is, hogy azt tette a nép, amit rossznak lát az úr. Amíg az előző kiválasztotta, az előző vezető, jelesül Ehud, vezette a népet, erősítette a népet, megszabadította a népet, akkor volt egy pozitív szakasz, de utána azt teszi a nép, amit rossznak lát az úr, nem figyelnek oda az Istenre, elpártolnak tőle. És az Úr Isten megengedi, hogy ismét szolgaságba és nyomorúságba jussanak. Isten kiszolgáltatja őket az éppen körülöttük lévő legerősebb kánaáni királynak, ezt a királyot királyt Javinnak hívják egyébként, és megjelenik az ő hadsereg parancsnokának is a neve, amit csak azért mondok, mert a magyar nyelvbe is átültetődött, ez Sisera. Egy nagyon kemény, nagyon kegyetlen, sok katonai erővel, tízezer harci kocsival, legyőzhetetlen nagy harci arzenállal rendelkező hadsereg parancsnok, az ő hadai, a Sisera hadok, azok letarolják az országot. Ott nincs ellenállás, ott nincs kegyelem, ott nincs reménység a győzelemre, reménytelenül mélyre és reménytelen vesztes helyzetbe navigálja magát a nép azzal, hogy elhagyja az urat. És húsz évig tart ez a szolgaság. Húsz évig nincs arra reménység, hogy valahogy legyőzzék, valahogy kiálltszák, valahogy e, lerázzák magukról sisere hadainak és Ánán királyának az igáját. De Isten szabadító támaszt, meghallja a népnek a fájdalmát és a kiáltását, Szabadított támaszt hozzá egy hölgyet Debóránt, aki proféta nő. Ő az, aki ítél Izraelnek a dolgaiba, és ő az, aki kijelöli azt a vezetőt, ez lesz Bárák, akinek azt mondja, hogy vonulj föl Sisára ellen, a reménytelenül erős, a legyőzhetetlenül erős katona ellen, mert az Úr a kezedbe adja. ők ketten vannak, van egy lelki vezető, meg egy megvalósító a katonai vezető, ez. Lesz bárák, és Debor azt mondja, menj, mert az Úristen a kezedbe adja a siserát, le fogod győzni. Bárák férfias gyávasággal azt mondja, hogy jó, megyek, de csak akkor, ha te is jössz. Te is légy mellettem. Amire Debor azt mondja, hogy jó, megyek, de akkor nem te fogod siserát legyőzni. Akkor egy nőnek a kezébe fogod adni az Úristen. Akkor nem tiéd lesz a dicsőség. A győzelem meg lesz, csak nem a tied lesz. És így is történik, hogy végül is Siserre, aki menekül, gyalogosan futva menekül, elfárad, bemegy egy sátorba, egy bizonyos jájélnek élnek a sátorába, ez egy asszony, és ott lefekszik, és ott elasszik, és ez az asszony fogja a sátor szöveket, tovább nem mondom, mert gyerekek is vannak itt, Siserre meghal. Vége a történetnek, vége a szabadításnak. Az, akit nem lehetett legyőzni, Akinek a tízezer harci szekere, vasas harci szekerek, páncélos alakulatok letarolták egész Izraelt, azt egy nő egy sátort szövegkel kiiktatja a rendszerből. Deborah és Báránk ezután énekli azt a hála éneket, amit egyébként csak Deborah énekeként szoktak nevezni, de egyébként ezt az első sor szerint ketten éneklik. Végéneklik ezt a szép egész fejezetre szóló éneket, hálát adnak Istennek a szabadításáért, és a záró mondat, amit még fölolvastunk, a záró mondat, amivel az Úr Isten befejezi ezt a történetet, és béke lett az országban 40 esztendeig. Ez a bibliai ismereti része a történetnek, a konkrét történet. Ez a tíz matematika példa közül az egyik, amelyet Izraelnek meg kell oldania. Meg kell tanulni. Az egész bírák könyve így jön, ugyanez majdnem mindig a forgatókönyv. Először elpártolás, először hűtlenség, nyomorúság, szabadítás, hála és Isten dicsőítése a szabadítás után. Így jönnek a bírák egymás után. Mi a tananyag? Mert ez még csak a gyakorló lecke volt. Mi az, amit Izraelnek és nekünk is meg kell tanulni? amikor ezt a történetet végigolvassa is, az agyába elrejti. Most megpróbálom ugyanezt ennél elvontabban és általánosabban is megfogalmazni, mert ezt kellett Izraelnek is megtanulnia. Kérdés, az egész végig végigfutó kérdés, hogy vajon megtanulta-e. Első pont, a nyomorúság a bűneink miatt van rajtunk. A nyomorúság az a bűneink miatt van rajtunk. A sisera had amely letarolja az életünket, a nyomorúság, a békétlenség, az erőtlenség, a szeretetlenség, ami miatt szenvedünk, bármilyen formában is jelenik meg. Az ott kezdődött, hogy azt tettük, amit rossznak tartott az Úr. Vagy nem? Vagy nem így történt? Mi mindig mindent jól tettünk. Nyomorúságok vannak, pedig mi mindig megtettük, amit az Úr Isten kíván. Nyomorúság és szorongatatás van, pedig mi nem vétkeztünk, mi nem hazudtunk, mi nem kettünk, mi nem vétettünk az Úristen törvény ellen, és valamiért szerencsétlen fordulat miatt mégis rajtunk a nyomorúság. Izraelnek és mindenkinek Izrael után ezzel kell szembenézni, hogy vajon nem azzal kezdődött a nyomorúság, ami minden történet elején már szinte unalmasan ott van, hogy és rossz, azt tették, ami rossznak tart az Úr. Csak pekhünk volt, csak szerencsétlenség, csak igazságtalanság. Mások hittek, rossz utakra minket. Nem azzal kezdődik a történet, hogy a bűneink miatt, haj de bűneink miatt gyúlt harag kebletbe. A bírák első üzenete az, hogy bűnbánat, hogy őszinteség, hogy szembenézés. Olyan ez, kedves testvérek, a Bibliában, mint a társas játékban a szabály, hogy amíg ezt nem, ide nem léptél, addig nem léphetsz a következő mezőre. Nem lehet végigjátszani az Úristen játékát úgy, hogy a bűnbánat kezdő mezőt azt az ember kiug- átugorja, hogy onnan nem indul el az első bűnbánat és őszinteség az Úristen előtt. A második pontja ezeknek a történeteknek, ezeknek a példáknak, hogy az Isten nem hagy el, hanem szabadítót küld pedig siser a hadai húsz esztendőn keresztül dúlják az országot. Az nagyon hosszú. Húsz év reménytelenség, az nagyon hosszú. Egy nép életében nem, de egy ember életében az hosszú. Az a reménytelenségnek, a már soha nem lesz jobb állapotnak a szinonimája. Hosszú, de nem hagy el az úr. Hosszú ez az ítéletes rész. Az ember úgy érezné, hogy egy év is elég lett volna de soha nem mondja a Szentírás azt, hogy el is feledkezett róluk az Úr. Ézsaiásnál van egy ilyen szép ige, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről. Ha az anya elfeledkezik is, én nem feledkezem el rólad. Nem lehet annyiszor húsz év, hogy az ember azt mondja, a nép azt mondja, hogy na most már biztos elfelejtett minket az Úr. Egyszer húsz év még belefért, de már kétszer nem. Van ott 70 éves fogság is. Ami egy nép életében is hosszú, már nem csak egy ember életébe. De a második üzenet ez, Isten nem hagyott el, hanem szabadítót kül. Vagyis van szabadító megoldása az Úrnak. Ki tudja szabadítani a népét? Egy sisere az nem ellenség az Istennek, az csak nekünk ellenség. Mi mondjuk azt, hogy itt nincs megoldás. Ezt nem tudjuk legyőzni. Ebből nem tudunk kigyógyulni. Ezt nem tudjuk megoldani. A sisere az minden emberi erőnket meghaladja. És az Úristen így oldja meg a kérdéseket. Még csak bele sem izzad, hogy siserát legyőzze. A második gondolatát ez, Isten nem felejtel, Isten szabadítót küld. A harmadik, ami tulajdonképpen ennek a második gondolatnak az aláhúzása, a hogy Isten hatalmas, hogy siserát le lehet győzni. Hogyha a siseránál is nagyobb ellenség támar az Úristennek, az sem elég nagy. Amikor felolvastuk a Dabora éneket, egy ilyen nagyon szép természeti kép jött, most újra felolvasom, ebbel a ha- fülel hallgassuk, hogy Isten hatalmas. Amikor Széírből kijöttél, uram, amikor Edó mezein lépdeltél, rengetta a föld, csepegett az ég is, vizet csepegtettek a hegyek is, remektek a hegyek az úr színe előtt, még a sínai is, Izel Istenének az úrnak színe előtt. Az Isten hatalmától az egész teremtettség megremeg. A Föld is, az egek is, minden. Olyan hatalom, olyan erő jelenik meg, amelybe az egész teremtett univerzum meg, Megjed az univerzum az Úristen hatalmától. Összehúzza magát. Ez a szabadító erő jön az életünkbe. Nincs okunk félni attól, hogy akitől még az egek is megjednek, azt siserre le fogja győzni. Nincs okunk kételkedni abban, hogy az, amiből meg kellene szabadulnunk, az az Úristenen ki fog fogni. A legnagyobb hatalom. Isten megteszi a szabadítását hatalmasan, elegánsan, eredményesen. Semmi porszem nem kerülhet ebbe a rendszerbe. Nem kell félni, hogy vajon sikerül az Úristennek ez a melyikért szabadítás. És van még egy negyedik része is ennek a leckének, az, hogy Isten jóságos azt mondja, ez az egyébként régi történet, és olyan kicsit homályosan is van fogalmazva néha, hogy látható és bizonyítható, hogy az Úristennek a jósága és szabadítása az minimum kétszer akkora, mint a nyomorúság. Húsz évig volt sisera, majdnem belehalt a nép húsz év kemény nyomorúságba, de béke az negyven évig volt. Húsz évig a büntetés, negyven évig az áldás. Kedves testvérek, ne az arányokra figyeljünk, ne a kettes szorzóra, hanem arra, hogy a szabadítása, a jósága, az mindig fölül múlja a nyomorúságot. Mindig fölül múlja az igazságát is, amit pedig megérdemlünk, amire pedig azt mondhatnánk első gondolat, bűnbánattak kezük, hogy bizony megérdemeltük a siserát. Bizony megérdemeltük azt a rosszat, ami ránk következett. Az nem pech volt, nem véletlen, nem szerencsétlenség. Abban igaza volt az Úristennek. De amit ezután hoz, az sokkal jobb lesz. Az nagyobb lesz. Nem csak úgy immel állítja helyre a jókedvünket az Úristen, hanem olyan jóba helyez minket, amely mögött az a nyomorúságon, amelyben majdnem belehaltunk, amelyben föladtuk már amiben úgy gondoltuk itt, vége mindennek, az el is törpül, el is felejtjük. Már nem lényeges. Már a hátunk mögött van. Már emlékezni se nagyon emlékszünk rá. Nem azért, mert nem volt rossz, hanem azért, mert ez sokkal jobb. Isten minden képzeletet felülmúlóan hozza el a békességét, minden szenvedés utáni áldását, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit ember szíve meg sem gondolt, Nem tudtunk akkora jót gondolni, amekkorát végül is az Isten hozott. Kedves testvérek, a Bírán könyve, ez a régi, kevési, kevési aktuálisnak tűnő könyv tulajdonképpen a szabadítást hozza el Izraelbe, a szabadítástörténetet. És azt mondja, Isten és a nép között, Isten és az ember között, ez az alaptörténet. A szabadítás, a megmentés, a 40 évig béke volt a nép között. Ez Jézus Krisztusnak a története. Ugyanez a séma. Ugyanez a szerkezet. A bűnbánattól a bűn, bűnbánat, szabadítás és üdvösség. Ez pontosan ugyanez a logika. Ami ott megjelenik egy ilyen lokális történetben, Debora De és Bárák történetében és az összes többi várákban ugyanez a Krisztusi történet. Biztos van, kedves testvérek, akik Deborah és Bárák történetét Isten nélkül is tudják értelmezni. És azt mondják, hogy ez egy szabadságharc a sok tízezer közül, ami végig söpört az emberiség története Állandóan leigázzák egymást a népek, és állandóan föllázadnak az iga. És vannak ilyen hősök. Vannak ilyen tévésorozatokban és filmekben illő hősök mindenhol. Lehet az egyik Deborah és Bárák. De a hit szemei ezt az egész történetet Istennel együtt látják hogy Isten a szabadító. Nem egy embernek a hadi vagy taktikai tudása, hanem Istennek a szabadítása. Az alaptételek, az alapelemek a történetben, a bűn, az Isten ígérete, az Isten hatalma, az Isten szabadítása. Nem pedig történelmi tételek és történelmi erők. És azt is látnunk kell, hogy a méretarány az nem változtat a történeten. A történet az kicsiben és nagyban, egy személyesen és egy népre vonatkozóan ugyanaz, régen és ma is. Ez van általánosságban is, ez az isteni szabadítás, az egész emberiség történetében, a Krisztus történet. És ez van egy törzs, vagy két törzs, vagy egy nép, vagy egy ember történetében is. Mindegy, hogy a fókuszt hogyan állítsuk be, hogy mekkorát fog be a tekintetünk, hogy egy embernek a nyomorúságára és szabadításáról van szó, vagy az egész emberiségről, az Úr Isten ugyanezt működteti. Olyan ez, mint a geometriában a háromszög szögeinek az összege. A háromszög belső szögeinek az összege 180 fok. Minden háromszögé. Az ókori háromszögé is, a mai háromszögé is, az izraeli háromszögé is, a kecskeméti háromszögé is, a te háromszögednek a szöge is, belül 180 fok. Mindegyik ugyanúgy működik. Vagyis azt mondja, A Birák könyve, hogy a saját történetedet olvasod. Bárák és Debora, az a te történeted, az a te életed. A kérdés az, hogy hol vagy ebben, hogy megtalálod-e magadat ebben a történetben. Hogy hol vagy? Annál a mondatnál tartasz, hogy és azt tették, amit rossznak lát az Úr? Tehát a kezdőmezőn vagyunk? Vagy? Az a történetünknek az aktualitása, hogy húsz évig a dúja az életünket, kilátástalan a szenvedés és nyomorúság, és nincs reménység, és nincs megoldás, és nincs erő az ellenállásra. Vagy már ott tartunk, hogy Isten szabadítót küldött, és már a nevet is tudjuk, hogy kinek a neve fog minket megszabadítani vagy esetleg már ott tartunk, hogy a hála ének zeng az ajkunkon, hogy megtörtént a szabadítás, elkezdődött a 40 évnyi békesség, elkezdődött a szívünkben, az életünkben, hogy most már béke lesz, most már nyugalom lesz, hogy az Úristen megoldotta az életemet. Bárák, a Bírán könyve és Bárák története arra bíztatja, arra hívja Izraelt, hogy mindenkinek eddig az utolsó mondatig is el kéne jutni. Mindenki ott kezdi hogy azt tettem, amit rossznak látott az Úr. De jó lenne, ha már mindenki ott tartana, hogy hálát adunk neked, mennyés és földűr a mindenség királya, hogy megszabadítottál minket, és a béke jött az életünkbe, az én életembe is, a gyülekezetem, az egyházam, a nemzetem életébe. Az a béke van, amit te hoztál, a te kezedből jött. Ezért tiéd a dicsőség most és mindörökkön. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, fennállva a 130. dicséretünknek a második verszakával, 130. dicséretünknek a második verszakát énekeljük, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram világ szerint kiállhatna úgy meg. A fejünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd tükröt tart nekünk, hogy újra és újra ránk mutatsz, Te vagy az az ember. Rólad szól az igen, rólad szól a diagnózis, de rólad szól a terápia is. Az, hogy mindez valóságá váljék a szívünkbe. Elhiggyük, hogy ismersz minket, elhiggyük, hogy számon tartasz minket, hogy fontos az életünk, hogy akarsz nekünk valamit mondani, valami érvényeset az életünkről. Annyi mindent mondunk és annyi mindent mondanak nekünk is és rólunk is, és annyi minden van ebben a világban, de a te az igaz, a teszavad a reális. A te szavad az, amely tisztán lát minket, lát és megítél és megmutat. Köszönjük, hogyha ebben részünk lehet. Akkor is, hogyha néha megrázó belenézni ebbe a tükörbe, hogy mi jobbat gondoltuk magunkról, hogy mi jobbnak gondoltuk magunkat. De köszönjük azt is, hogyha a tükör, amelybe belenézünk, az reménységet ad. Hogy mi már föladtuk, mi már lemondtunk, mi már megbékéltünk a hadakkal. Elfogadtuk, hogy már nem lesz változás, és főleg nem lesz békesség, és Te mégis, és ezután is, és minden fölött békességet, és szeretetet, és megbocsántást, és tisztázást hoztál az életünkbe. Urunk, köszönjük a Te igédnek erejét, világosságát, add a szívünkbe a bátorságot és az alázatot, hogy elfogadjuk azt, hogy így fogadjuk el az életünket, a Te kegyelmedet, amely azért jött, nem azért, hogy megbüntessen, nem azért, hogy megszégyenítsen, nem azért, hogy ránk pirítsa a bűneinket, hanem azért, hogy megszabadítson. Urunk, köszönjük a Te szabadító jelenlétedet. Ez a reménységünk nem csak a mára, hanem a holnapra, a holnap is, sőt a múltunkat is, a már lezajlott dolgokat is, azokat is, amihez nem tudunk hozzáférni, amit már nem tudunk változtatni, azokat is mind a Te kezedbe tesszük. Te tisztítsd meg az életünket. Te légy, ami elő szabadító úrunk. Így köszönjük meg az igédet, és így köszönjük meg a veled való közösséget. Kérünk is, maradj velünk, mert szükségünk van rád holnap és holnap után is. És sokan vannak, akiknek nagy a szüksége, mert fájdalom, mert szomorúság, mert gyász, mert értetlenség vagy szeretetlenség van a szívükben. Úrunk, egymás terhét hordozzuk, eléd visszük most a szeretteinket. Először imádkozunk a gyászolóinkért. Imádkozunk azokért, akiknek az élete, a szíve, a mindennapjai, minden pillanata tele van most keserűséggel és fájdalommal. Urunk, Te jobban tudod és ismered fájdalmainkat és szomorúságainkat. Te légy az, aki bekötözöd a sebeinket, aki letörlöd a könnyeinket, akik a megszomorodott gyászoló szíveket, aki megszomorodott gyászoló szíveket megvigasztalod. Eléd visszük most, minden gyászoló szerettünket, családjainkat, barátainkat. Hisszük, Urunk, hogy Te ismered a fájdalmakat, és nálad van igazán gyógyszer, és nálad van igazán vigasztalás. Imádkozunk a betegeinkért is. Sok a beteg körülöttünk, a családjainkban, a barátaink között, a gyülekezetünkben. Urunk, erőtlen és gyarló az életünk. Ezt az erőtlen és gyarló életet visszük most eléd, kegyelmez nekünk. Adj nekünk békességet, reménységet, gyógyulást, te légy ott a kórházban, a műtőasztalon, a lábadozásnál, te adj türelmet, te adj erőt a próbatételek elhordozásához, és te légy azokkal is, akik másokon segíteni tudnak, légy azokkal, akik mások terhét hordozzák, gyógyítanak, vigasztalnak, erősítenek. Urunk, rád van szükségünk a te erődre hordozni önmagunk és egymás terheit. Így imádkozunk a gyülekezet egész közösségéért, a kicsikért, a gyengékért, épp úgy, mint az erősekért, a mások terhét hordozókért. Urunk, Te, hogy a gyülekezetünknek békességet, Te, hogy a gyülekezetünkben szolgálatot, a szolgálathoz erőt és alkalmasságot, alázatot, engedelmes szívet, hogy azt tegyük, úgy lépjünk, úgy szóljunk, ahogy azt Jónak látod. Így kérünk most a templom felújításáért, Őrizd meg az itt dolgozókat, hogy senkinek semmilyen bántódása balesete ne legyen, hogy a munkát a te szépen, jó rendel, időre el tudjuk végezni, hogy mindez azért legyen fontos, mert a te házadat építjük, a te házadnak akarunk adni újra méltó külsőt, hogy igédnek és Isten tiszteletednek méltó helyet biztosítsunk, hogy a te igéd és evangéliumodat tudjuk hirdetni még sok-sok évtizeden, évszázadokon keresztül ebben a városban. De ugyanígy imádkozunk a Szécsényi Városi Gyülekezeti Központért, hogy ott abban a környezetben is, méltó módon és jó körülmények között tudjuk szolgálni a te evangéliumadat. Segíts nekünk minden helyzetben, minden szolgálatban, amelyet előbb adtál. Add, hogy mindezt a te is jól tudjuk elvégezni. Imádkozunk a nyárért, őrizd meg a gyülekezetet, a távolba indulókat, a nyarolókat, Mindenkinek a maga útján, légy ott gondviselő Istenként, őrizd és hozd vissza a gyülekezetet, hogy a következő időszakban is szolgálhassunk neked Jézus Krisztusért, ami urunkért, ami megváltónkért a világuráért, a történelem uráért. Hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid, csendes percben most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után hirdetem az adakozást, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a kiáratnál... Hirdetőlapokat lapokat találunk, most hangsúlyos az, hogy csak egy kijáratnál lehet ezt megtalálni, mert ezen a templom most csak az a bejárat van nyitva, ne tévesse meg senkit, hogy lát egy nyitott ajtót, az csak a szellőztetés miatt van, de már be van kerítve az a teret, tehát arra nem lehet kimenni, meg erre se. Most mindenkinek azon az ajtón kell majd közlekednie, és ott hirdető lapokat találunk. Vigyünk abból azoknak is, akik ma nem tudtak itt lenni, gyülekezetünk hírei, aktualitásai ezeken megtalálhatók. Például az... Szintén rajta van a hirdetőlapon, hogy a mai vasárnaptól kezdve, tehát holnaptól kezdve egészen pontosan, az istentiszteleteinket és a templomi alkalmainkat át fogjuk helyezni az új kollégium dísztermébe és a gyülekezeti központba. A reggeli áhítatokat és a vasárnap esti istentiszteletet a gyülekezeti központba tartjuk. A Kálvintér és a Szabadságtér sarkán, a parókia földszintjén van ez a gyülekezeti központ, tótendre terembe tartjuk ezeket az alkalmakat. És már a jövő vasárnapon, július hónaptól kezdve hónapokon keresztül gyakorlatilag a felújítás befejezéséig a vasárnapi istentiszteletek, a 9-es és a 11-es istentisztelet, az új kollégium dísztermében lesz. Ne ijedjen meg senki, igaz, hogy az magasan van a díszterem, de van lift az épületbe, Ha az árkádok alatti főbejáratnál bejön az illető, ott lehet majd bejönni az Isten akkor... Ott jobbra talál egy liftet, az, aki nem szeretne lépcsőzni, az így megközelítheti az istentiszteleti tiszteleti helyszíneket. Tehát jövő vasárnap már így tartjuk az Isten 9-es, 11-es Isten a díszteremben, este 6-os Isten a gyülekezeti központban. A reggeli állítatók is, szombati alkalmaink is mind a gyülekezeti központban lesznek. A héten, hétfőn a Kecskeméti Végmihály énekkarának lesz egy záró alkalma a gyülekezeti központban, 16 óra, 30-tól szeretettel várnak mindenkit. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten imádkoztunk Gömeri Győző András, dr. Töröcsikné, dr. Faragó Katalin és Fazekas Sándor, elhunyt testvéreink itt maradt családtagjaiért, szeretteiért halottaink, Bekő József, aki 85 éves korában ment haza a minden élők útján, temetése július 1-én, hétfőn, 11 órakor lesz a református temetőben. Dr. Tasi Gergely népé, Búzogány Zsuzsanna, 94 évet élt testvérünk temetése, július 3-án, szerdán, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Kis Kálmán, 72 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 5-én, pénteken, 11 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradtakat, a gyászolókat, hordozzuk mi is őket imádságban, szeretetünkkel vegyünk körül őket. Sírunk a sírókkal és örvendezünk az örvendezőkkel, házasuló jegyeseket hirdetünk, imáron harmadszor, hogy Gábor Bence jegyezte Tóth Lillát, Isten áldja meg az ő tervezett házasságkötésüket. Isten iránti hálával hirdetjük az adományokat is. Az elmúlt héten mintegy 640 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Ennek a részletezése megtalálható a hirdetőlapon. Csak annyit mondanék, hogy összesen a templom felújítása idára, idáig kb. 500, 5 millió 400 ezer forint érkezett az adományok között. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Folytatjuk tovább ezt az adománygyűjtést. Két alkalmat szeretnék hirdetni, egy hónap múlva, kb. július 28-án vasárnap kontini koncert lesz a Református Új Kollégium dísztermében. Mindenkit szeretettel várunk. A zenekar tagjainak szükségük van szállásra aznap este. Ha valaki ebben segíteni tud, kérjük, hogy Weiner Zoltán ifjúsági lelkészt keresse, az elérhetősége a hirdető megtalálható. És hirdetjük, hogy az ifjúsági alkalmak nyáron végig péntekenként 5 órától lesznek az Ifjúsági galériába. Szeretettel várjuk a fiataljainkat. Ahogy említettem, már két közadakozás van most a gyülekezetünkben. Az egyik a templom felújítást, a másik a Széchenyvárosi Gyülekezeti Központ felépítését célozza. Ha valakit Isten arra indít, hogy ezekre a célokra adakozzon, a hirdetőlapon megtalálható formában ezt megteheti. És van egy másik adakozás, más jellegű. Egyházközségünk diakóniai szolgálata ebben az évben is szeretettel kéri az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra. lekvár és befőtt adományaikat leadhatják a Lelkész Hivatalban és a Diakóniai Központban. További híreinket is elolvashatják a hirdető lapon, az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. A záróéneket fogjuk énekelni, ez a már megkezdett 130. zsoltár lesz, de mielőtt mi elénekelnénk az utolsó két versszakot, egy másik éneket is hallgassunk meg. Itt van közöttünk ismét ez a Párdúzi kedves testvérünk aki nem sokára hazatér majd a férjével szülőhazájába, de most, ahogy már oly sokszor, egy énekszolgálattal veszt búcsút a gyülekezetünktől, az ő énekét használjuk arra is, hogy mi is egy időre búcsút veszünk a templomunk belső használatától. Reméljük, hogy a templomot is és elzárt is újra láthatjuk majd övé a szolgálat. Köszönjük Isten áldása, kísérje utatokat, és az a mi jutunkat is. Kedves. A záró éneküket énekeljük akkor a 130. Zsoltárnak a harmadik és negyedik versszakát Én nékem reménységem vagyon, csak Istenben.